0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de outubro de 2023, terça-feira, ao som de Sabiás, que eu gravei num outro dia, mas hoje eles fazem até um certo sentido... Porque logo antes de né, montar aqui o meu aparato todo e apertar o botão de REC, tinha aqui um couro inusitado e um pouco tardio de maritacas e sabiás. Então, ele tem. Tá, ele está né, tá correto. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de, de abuso ornitológico, fazendo os caras trabalhar de graça. Aliás, falando de trabalhar de graça, hoje o Google Maps me mandou mais um e-mail com parabéns, congratulações porque afinal eu atingi a grande marca de 750 fotos contribuídas para o Google Maps com quase 11 milhões de visualizações e eu não sabia se eu ficava feliz ou não porque obviamente eu não ganho nada com isso e eu fico pensando nesses gigantes da tecnologia que prosperam com o trabalho gratuito alheio, mas ok, isto posto, Ontem, segunda-feira, eu acabei não gravando, peço perdões, acabei quebrando a nossa rotina, foi um problema completamente prosaico, furou um pneu e eu passei quase que o dia inteiro tentando resolver essa questão, mas hoje estamos de volta e eu quero imaginar que isso tenha tido alguns resultados interessantes, porque eu tive tempo nessa confusão de oficinas, é, e seja lá o que for, guinchos, de ouvir com muito deleite algumas coisas que estão me fazendo sorrir, vocês sabem que eu tenho um pequeno problema, talvez aqui alguém vai me terapizar, analisar, dizendo que eu tenho algum problema com autoridade, ou seja o que for, mas eu nunca, nunca entendi e já manifestei essa minha essa minha dificuldade em episódios anteriores, eu nunca entendi por que, que a gente glorifica algumas figuras masculinas bastante estranhas. Né? Por que chamar Alexandre o Grande de grande se o cara saiu por aí invadindo a torta e a direito e se achava no final um Deus? Por que glorificar Júlio César? Por que glorificar Bolsonaro? Por que glorificar essas figuras que insistem né, em subir num pedestal e se autopromover... Pois bem, então hoje falaremos em algum momento de Napoleão. Muito interessante, eu, descobri, eu, eu eu fiquei sabendo agora de coisa de Napoleão, que eu vou compartilhar com vocês com muito, com muito carinho, mas isso é um bom gancho, porque tem um vídeo muito curioso de um canal que é um pouquinho monótono, é um pouquinho chato, mas o conteúdo é muito bom. infelizmente nem todo influencer nem todo gerador de conteúdo é sexy lindo carismático e e jovial e falante não ele coitado ele é meio sem graça mas ele realmente sabe muito do que está falando é um historiador que tem um canal sobre história sobretudo história romana chamado Told in Stone né? contado em pedra e dessa vez ele está respondendo a uma questão que talvez alguém tenha feito para ele não sei se, eh, que história é essa dos imperadores romanos se tornarem deuses. Eu falei, é verdade, eu já ouvi falar essa história. Não é que de repente tem lá um templo dedicado a Augusto, né, que o imperador X foi, depois de morto, considerado um deus. Né? Isso me faz lembrar, se eu não me engano, eu precisava agora consultar agora o chat GPT, mas deixa para lá, vou, vou me arriscar, Mas se eu não me engano, a palavra apoteose, que vocês me corrijam aqui, mas tem alguma conexão com carnaval, não sei porquê, apoteose é quando alguém, isso vem do grego, após, na direção de teose, Deus, quando alguém vira Deus. Então, na mitologia grega, tinha lá a possibilidade de que você fosse deificado, né? você subisse para o Olimpo. Então, esse movimento em que você vira né, uma, uma divindade é chamado de apoteose eu não sei o que isso tem a ver com Joãozinho 30 com a Sapucaí, eu não entendo muito desses, desses dos festejos monescos cariocas, mas vamos voltar a questão é, é, imperadores romanos eram glorificados como deuses e eu não sabia muito dessa história e agora eu conto um pouco a história, a questão é muito interessante porque, veja é, isso começa num certo ponto da história romana certo certo num certo ponto isso é antes Roma antes de César né o César vai lá um cara com um ego gigantesco esses caras que deviam ter feito terapia e, não mas os caras ficam achando que eles têm que entrar para a história sei lá eu né mas antes você tinha em Roma uma república uma república uma república você não era exatamente uma democracia perfeita, mas não era uma tirania, você não tinha um rei, você tinha né, você tinha o Senado, você tinha cônsules mas você não tinha um rei. O que acontece é que o Júlio César, militar, com, com, suas, com suas campanhas militares para lá e para cá, conquista a Galha, etc. e tal, o cara começa a crescer nessa história, ele tinha um cargo ali, é, fixo, meio de sacerdote, não sei exatamente do que, de qual templo, ele começa é, é, a insinuar né, um papel um pouquinho mais divino para si mesmo, o Senado não gosta muito dessa história, bom, eles acabam matando César antes que ele se consolide como um deus em vida, porque, convenhamos, Roma era uma república. Bom, a gente sabe depois que César morre é uma confusão danada, aí vem Augusto e Augusto se declara imperador e aí ele resolve num certo momento também ser deificado e daí para frente né você tem vários imperadores romanos, aqueles que são queridos, o que nem sempre acontecia, você sabe disso, tem Calígula, tem Nero, tem um monte de louco, né, mas aqueles que em princípio né morriam é, com a... Reputação em dia, podiam ser candidatos até em uns templos, uns sacerdotes, né? Você ser venerado. Mas a questão é: Deus é uma palavra é, que a gente usa torto e direito, mas nem sempre quer dizer a mesma coisa. Né? Os deuses, aliás, os deuses gregos também eram assim, os deuses romanos eram assim você não precisava acreditar, né? você não precisava ficar o dia inteiro demonstrando sua fé, batendo a testa no chão, sei lá, rezando o dia inteiro, porque na cabeça dos caras não precisava provar sua crença, e e os deuses também não esperavam que você ficasse o dia inteiro né, comprovando o seu amor incondicional, porque eles simplesmente existiam, eles estavam lá. né, eles estavam lá cuidando da própria vida porque veja que interessante naqueles tempos os deuses tinham algum tipo de vida era meio novela das oito tinha traições levava chifre o cara aprontava com mocinhas distraídas né, tinha intrigas maravilhosas né, era realmente uma novela mexicana né, não era como, sei lá, agora que você não sabe muito bem o que o cara está fazendo aliás nem sei como ele consegue dormir direito porque está acontecendo tanta desgraça acho que o cara não, não assiste televisão Deve ser assim. Mas, em suma, você tinha ali um, divindades que tinham sua própria vida, que não estavam nem aí com a gente, né? Eles não, não. Nós não necessariamente éramos filhos de ninguém, né? A gente era um acidente ali, deixa. O que, que, que esses caras estão aqui cima? Enche- Bom, em suma. Então, ninguém precisava ficar o tempo inteiro ali, batendo cartão, né? Fazendo orações, a não ser que você quisesse alguma coisa em troca, porque a relação. Né, do mundo antigo com as, div- com as divindades, eram várias, não é, é gosto do freguês e tal, é, era resumida por uma frase em latim que eu acho maravilhosa, que, embora você não tenha ouvido, é praticamente a maneira como a política nacional funciona até hoje, que é do ut des, do ut des. Do ut des, em latim, quer dizer é, você dá, eu dou e aí você dá em troca, é tipo um tomalá da cá, então é o seguinte, você precisa de algum tipo de favor da divindade, então você tem que fazer algum tipo de oferenda, então é uma troca, né, dó ut des, é um lá da cá, ó, oh, eu vou queimar aqui incenso, eu vou sacrificar um cordeiro, eu vou cortar a garganta do meu filho, será que eu vou fazer aqui de sacrifício? E você vai me beneficiar, porque afinal você está distraído aí fazendo as suas coisas, eu sei que a vida é muito movimentada aí no Olimpo, ó, oh, presta atenção aqui que eu preciso do seu favor, né? E mesmo nas histórias, nas tragédias gregas, os deuses de vez em quando, eles botam o dedo ali né na, no mundo humano, às vezes, por um favor, às vezes justamente para baixar a bola e a vaidade de quem estava se achando importante demais, mas era essa a relação. Então pronto, agora quando você assistir o Congresso Nacional, o Centrão, né troca de cargos, troca de ministro, lembre-se dessa frase em latim, do ut des. Eu achei bárbaro, né? a gente está sempre aprendendo, E pronto, então Radinha não só abre os seus olhos para coisas da antiguidade que você não não conhecia, mas também te chama a atenção para a antiguidade de algumas práticas bastante interessantes e também para como algumas coisas mudam. Né? agora ao invés de você ter lá no Olimpo praticamente um seriado da Netflix movimentadíssimo né? você não sabe muito bem o que acontece lá e bom, deixa pra lá, não vou ficar entrando nesse mérito eu acabei de, 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 sei lá, eu, eu jamais deveria ter feito isso mas a Laerte que eu admiro de coração eu acho a Laerte transcendental é magnífica, cartunista, adoro o trabalho dela sempre adorei, antes e depois, tanto faz e ela fez uma charge muito bonitinha que tocava né, na questão religiosa tangencialmente, né, tocava muito suavemente, e eu fiz um comentário e pronto, aí eu me expus, obviamente, a, a não digo a fúria, mas digamos ao afã né, do, do, daqueles, dos religiosos em tentar corrigir a minha notória cegueira. Então eu fiz isso, caso você tenha testemunhado isso, lamento, eu parei, eu já dei um mute lá no Fred, então deixa para lá. Deixa para lá, está tudo bem. Mas tem outros assuntos aqui interessantes. Vamos falar aqui então do nosso amigo Napoleão. Depois eu vou falar de uma uma coisa que conecta o vaso da minha sala com os dinossauros e também com você. Mas vamos começar aqui pelo Napoleão. O que eu sabia do Napoleão? Não muito. Aliás, eu achava um pouco misterioso porque a Revolução Francesa já é uma confusão miserável, né? Eu, eu nunca consigo decorar as datas, os personagens é um pega para capar e aí sem mais nem menos na minha notória ignorância aparece um Napoleão, né? Um cara com um ego colossal, né? Tem um quadro dele, é, um quadro dele espetacular do Jean-Louis Jean, Jean David, que é ele montado num cavalo branco, assim uma coisa gloriosa, espetacular. Aí esse cara começa a invadir todo mundo em volta. Eu nunca entendi muito bem, <risos> de onde saiu esse cara? Peraí, como é que você tinha uma, uma revolução que estava pondo abaixo a aristocracia, pondo abaixo a monarquia, tentando trazer valores universais, tentando trazer a igualdade dos homens, e de repente tem um cara que se faz coroar com um manto de arminho e faz um outro retrato dele também, do, do Davi, né, sentado num trono como se ele fosse, sei lá, o imperador romano. né? Pois bem, uma coisa que me surpreende, estava ouvindo The Rest is History, aliás, o The Rest is History é um podcast inglês, que eles têm uma política interessante, que eu recomendo né, caso você tenha interesse pela história, caso você queira treinar o seu inglês, eles têm uma política interessante, que assim, eles têm episódios gratuitos, mas caso você entre no clube, né, no clube do The Rest is History, você pode ouvir os episódios antes, então são os mesmos episódios, só que você ouve antes. E como eu gosto do trabalho deles, eu pago para participar do clube. Aliás, eu tá, hoje eu recebi uma confirmação, está vindo para cá mais um livro autografado, escrito por eles de história. Eu sou um grande fã. Mas essa essa é uma, uma essa questão de como lidar com é, quem quer apoiar o podcast. Eu sempre tenho, não sei, eu fico meio dividido. Porque no, nesse caso eles estão oferecendo um, um benefício exclusivo, né? tudo bem que não é um conteúdo exclusivo, necessariamente é na verdade simplesmente é o privilégio de ouvir antes, mas eu nunca eu, não está dentro de mim criar conteúdos que beneficiem só quem pode pagar. Né? Não está dentro de mim, de repente, criar uma ala VIP com Badá, ou seja, o que for, e os outros que se danem. Né? Eu sei que nós temos aqui no, ra- no radinho apoiadores constantes, são os super raríssimos se eu não me engano, agora são 18, que todo mês ali apoio, acho sensacional, mas eu eu nunca consegui equacionar muito bem essa história de como que eu retribuo né, essa essa contribuição mensal, essa doação mensal, sem necessariamente alienar os... Bom, então, eu eu estou resolvendo essa história. Por enquanto, eu ainda continuo me me hesitando em, em... privilegiar quem pode pagar e quem não pode. Por enquanto o Radinho continua o mesmo Radinho para absolutamente todo mundo. Como já dizia Andy Warhol, uma das maravilhas da América é que você pode ser um bilionário, você pode ser um pobretão, a Coca-Cola é a mesma e custa 15 centavos. Mas que comparação esdrúxula. Mas vamos voltar aqui. Napoleão, de onde vem Napoleão? Essa é uma pergunta chave, porque Napoleão não é francês. Na verdade, Napoleão entra numa numa turma, num clube, vamos chamar assim, num clube de estranhos ditadores que, de repente, dominam um país e fazem um estrago extraordinário, mas que eram estrangeiros. Vamos lá, Hitler era alemão? Não, Hitler veio da Áustria. Hum, Então, o que ele foi fazer na Alemanha? Bom, pois bem, é uma história complicada. Stalin, Stalin, né, que comandou a União Soviética, condenou milhões de ucranianos à morte. Cara, o cara tem um. Talvez Stalin tenha provocado mais mortes mesmo do que Hitler, que não é exatamente uma competição das mais saudáveis. O, o, o Stalin era de uma região é, chamada Geórgia, Ele não era visto como um verdadeiro russo. Ele tinha um sotaque miserável. Né? Ele era um cara do, dos cafundós, né, do, sei lá de onde. Então E agora a gente vai falar do Napoleão que, embora tenha sido imperador, talvez, talvez o francês, que a primeira coisa que vem à cabeça né, para qualquer pessoa, Napoleão Bonaparte, se você prestar atenção no nome dele, você já percebe que não é um nome muito afrancesado, parece um nome italiano, ainda mais que, se eu não me engano, o nome original era Napoleone Bonaparte. Napoleão Bonaparte nasceu na Córsega. Córcega. Córcega é uma ilha que fica ali, no, 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 ali perto da. Onde fica a Córcega? Sei lá, fica ali perto da Itália, perto da França, mas era uma ilha. Quando. O, o, uma ilha, aliás, com um relevo bastante agressivo, uma ilha difícil, uma ilha grande, né, muitas pessoas viviam ali, mas em condições da mão para a boca, né, uma vida muito difícil, muito áspera muito hostil, e no momento que né, que começa essa história do Napoleão, a Córsega estava sendo dominada por Gênova. E eu falo Gênova e não Itália, porque em 1700 e bolinha não tinha Itália, certo? A Itália é uma invenção recente. O que você tinha era, sei lá, Veneza, Gênova, Milão, mas você não tinha alguma coisa chamada Itália, mas nem em sonho, nem de longe. A língua era parecida, mas também não era exatamente igual. Pois bem, Gênova, que era uma potência marítima, que é de onde vem, inclusive, o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é genovês. Tudo bem, ele saiu lá de Barcelona. Você pode ir em Barcelona visitar o salão, onde ele falou com o rei da Espanha. E, afinal, ele conquista em nome do rei da Espanha. Mas, ok, Gênova era uma potência marítima, uma potência do comércio marítimo. E Gênova estava tentando, mal e mal ali, controlar a Córcega sem muita facilidade, porque os caras são briguentos, os caras têm um senso de autonomia, de orgulho, de independência. Os corsos, acho que essa é a palavra para quem nasce na Córsega, realmente não são um bolinho. né? Eles têm uma tradição de rebeldia, de autonomia, E os genoveses estavam com o saco cheio dessa história, os caras se rebelavam contra os genoveses, e chega um certo momento da história que Gênova está devendo as calças para a França, está devendo as calças, está devendo um dinheirão. Aí eles olham para a Córcega e falam, França é o seguinte, eu não tenho como pagar nesse exato momento, eu tenho uma ilha aqui, vocês querem por acaso uma ilha? É, tá bom então veja só de uma hora para outra Gênova na não, Gênova não, Córsega é dada de presente para pagar uma dívida para a França sem obviamente consultar os cursos que imagina se eles gostaram dessa história então o que acontece é que na infância de Napoleão Napoleão nasce numa família nada excepcional na Córsega né na quando ele é criança uma família grande a mãe teve sei lá quantos filhos 13 filhos tal etc e tal ele vê justamente essa, primeiro, a repressão do Genovese, a revolta contra Gênova, depois ele vê as tropas francesas chegarem, ele vê revolta, ele vê, gente, os franceses matando os corsos e perseguindo os rebeldes, expondo os corpos em praça pública. Então, a infância dele ali... É num momento bastante tenso. Aliás, o primeiro episódio do The Rest is History começa com uma carta, um texto que o Napoleão teria escrito, em que ele diz que o o, o sonho dele era cravar a adaga no peito da França para finalmente libertar a córcega desses tiranos que dominam. Bom, então o cara já cresce não gostando muito dessa história de França. Certo, certo. Mas quando os franceses chegam, o pai do Napoleão, que não era besta nem nada, a família dele, falou, meu, quer saber? Se esses caras mandam aqui, eu vou me aliar a esses caras. Aí ele cola nos franceses, né, toma o partido de quem justamente está basicamente invadindo a ilha, né, e aí começa a falar, olha, Napoleão, seguinte, eu vou colocar você na carreira militar porque é o único jeito de você ser alguém, né? se você ficar aqui na Costa, você não vai ser ninguém, você provavelmente vai morrer aqui, sei lá, em alguma dessas escaramuças por independência, eu vou colocar você na escola militar, ele com nove anos de idade, se eu não me engano, ele é mandado para fora, né? ele primeiro vai ter que aprender o francês direito, porque ele não falava francês, a língua materna dele É o genovês, é um dialeto do italiano falado, provavelmente com algum sotaque fortíssimo, né? com algum tempero muito forte, sei lá que língua que se fala na Córcega antes de falar o genovês. Ele falava um dialeto local. né? Então, curiosamente, a vida inteira o Napoleão vai ter um francês péssimo. Ele vai escrever mal a ortografia dele, a, né, a, a, a caligrafia dele, perdão, a caligrafia dele é infantil. Ele não escreve direito, ele não fala tão bem assim, o vocabulário dele é pobre, ele tem um sotaque miserável. O que você não imagina, né, do cara que vai ser? Vai, imagina, vai para Paris, vai lá ver, imagina, Napoleão tá lá. Bom, ok, então tá. Então primeira questão, ele vai ter um sotaque fortíssimo para o resto da vida ele vai para uma escolinha para melhorar um pouco essa história do francês e depois ele vai para as escolas militares e aí, obviamente, ele sofre um bullying desgraçado, primeiro porque ele não é um cara fisicamente impressionante, ele era pequeno, ele era meio, a pele dele era mais escura, ele não cuidava da aparência e ele era esquisito. Porque, veja, quando você é, sei lá, isso, talvez alguns de vocês tenham vivido isso, né? quando você é um estrangeiro, quando você é uma minoria e você está exposto ao bullying externo, que, o que, que você pode fazer? Você pode, sei lá, tentar se adaptar, você pode sabe, N papéis possíveis, ou você pode endurecer e ficar um cara intratável, ficar um cara hostil, né, e que foi mais, mais ou menos o que aconteceu com Napoleão, um cara intratável, desagradável, estudava para caramba, um super CDF, porque ficava o tempo inteiro lendo, o que, que ele lia? Ele lia a vida dos grandes homens da Grécia Antiga, os grandes generais, e ficava provavelmente sonhando, né que para ah, 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 esses caras eu não valho nada, mas você vai ver o que, que vai acontecer comigo. Então, ele não era um cara legal, não era um cara fácil, não era um cara popular, mas nem com mulherio, não, esquece, ele realmente era um grande pé no saco, feinho, meio sujinho e tal. Bom, eu vou tentar resumir um pouco a história, mas acho que o fundamental, eu acho que, 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 o eixo fundamental é isso. Um, ele não é francês. Dois, ele é corso. Três, a Córcega tem uma tradição bastante é, belicosa, bastante beligerante, né? bastante é, independente, orgulhosa e tal. Quatro, é, ele não era necessariamente um líder nato, não é o primeiro cara que você imagina que é um, sei lá, né, o George Washington, uma figura dessas, né, imponente. Não, não é uma figura imponente de maneira nenhuma. Vou tentar resumir aqui a história para pular logo para as partes picantes, mas o que acontece são vários golpes de sorte. O que acontece é que ele está começando uma carreira militar, e adivinha o que, que começa na França, a Revolução Francesa. Na verdade, não começa como Revolução Francesa, né? não é que sai no jornal, começou a Revolução Francesa. Isso é o que você aprende no livro de história, mas para quem estava lá o que começa é uma confusão, o que começa é a queda da Bastilha, e a queda da Bastilha, e começa aquela coisa toda, aquela matança, uma coisa louca, muitos militares, já meio ali essa coisa contra a aristocracia, já dão um perdido, então isso cria um vácuo. É, nesse momento, o Napoleão está em Paris, se eu não me engano, então o, é, esse vácuo criado por vários militares bem-nascidos, né, militares com sangue azul, aristocratas e tal, Isso propicia oportunidades desse maluco subir na carreira. Então, veja, mesmo sendo um cara que vem de fora, um cara que não fala francês direito, um cara que é feinho, um cara que é chato, né? um cara que é meio maníaco, né? é a oportunidade que ele precisa para começar a crescer. Chega um determinado momento... A Revolução francesa, indo, 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 aquela coisa toda, chega uma hora que, ok, tem a, eu não vou lembrar os detalhes da Revolução Francesa, mas tem uma hora que a coisa meio acalma época do diretório, ok, vamos botar uma ordem nessa história aqui. Mas num bairro, em Paris, começa a se formar uma, reforma, uma revolta popular, de novo, né, francês também adora ir pra rua, né, e aí, o que, que a gente vai fazer a respeito? Alguém tem que ir lá botar ordem nessa casa, os caras olham, falam, é, eh, pensando bem, tem esse baixinho aqui. Esse cara nem francês é, então acho que ele não vai pensar duas vezes antes de confrontar os próprios compatriotas. Ok, Napoleão falou: vou na boa, conti, Como é que é? Aquela coisa do Cidade do Deus, tarefa dada, tarefa cumprida. Não, era, como é que chama aquele filme? É outro desses filmes de glorificação da violência com o Capitão Nascimento, eu não lembro o nome do filme. Lembrei. Tropa de elite, mais uma dessas glorificações desses caras que não estão nem aí, matam todo mundo e sempre vai ter gente que aplaude. Pois bem, o, o, tem um momento tropa de elite ali do Napoleão, falando, deixa comigo. Ele era um cara bom de matemática, trabalhava na artilharia, porque artilharia você precisava fazer as contas, né? Onde que a bomba ia cair na cabeça do outro, né? Não é como hoje que você fica sentado no sofá e tem um míssil. Não, não, não é assim. O Hamas também, também não. Nem Israel. Não, você tem que realmente fazer um monte de conta. Ele, ele liderava a martilharia, ele consegue uma quantidade brutal de canhões e munições etc e tal, ele vai confrontar os, os revoltosos em Paris e ele abre fogo, ele abre fogo com uma munição daquelas que destroça as pessoas, né? Grape Shot destroça, é uma absoluta chacina e nem aí pronto, o Napoleão salvou o dia. Bom, daí para frente, a, a carreira. Eu não, não chegou, eu não cheguei no momento ainda em que ele vai se tornar um imperador. Ele está indo nessa direção. Ele está indo na direção de uma das suas maiores vitórias militares, que é quando ele ataca a Áustria, que é uma grande inimiga né, da França histórica. Ele ataca através da Itália. Esse no momento eu não cheguei ainda. Tá, vai ser o próximo episódio, não sei quando é que eles vão soltar. Mas o que é interessante é que Napoleão super um cara super focado, viciado em trabalho, workaholic, né? não descansa, disciplina, ordem, etc. E tal. A história dele com uma coisa que seria tipicamente francesa, que é l'amour, né? o amor é meio complicada. Né? Ele realmente não brilhava nesse departamento, não tem um histórico assim muito impressionante de conquistas e romances, pelo contrário, é só, só atrapalhada. E aí, finalmente, aparece uma personagem que eu tinha uma leve lembrança, algum filme quando eu era adolescente, ou alguma coisa que minha mãe, não não sei, era Josefine, finalmente, Josefine aparece na vida de Napoleão, seu grande amor. E eles leem ali algumas das cartas tórridas que o Napoleão escreve para Josefine. Imagina, o Napoleão que só queria saber de... Corpos mutilados, sangue, explosões, tiros, né? De uma hora para outra ele se vê completamente imerso nos deleites sensuais. Graças a Josefine, ele faz cartas bastante explícitas que eu tenho até medo de ler, melhor não, né? Toda vez que tem alguma coisa dessas vindo da França, eu prefiro nem, nem ver. Eu não sei se vocês acabaram ouvindo o episódio sobre o Marquês de Sade, melhor não. Mas então, quem era a Josefine? Então, eu achei que fosse alguma princesa, alguém dos, sei lá, dos Habsburgos, alguma sei lá, dama da sociedade. Não. Ela era o que na época era chamado de cortesã. O nome hoje não seria exatamente esse, porque ela era muito mais velha do que ele. Ele tinha uns vinte e poucos, ela tinha 30 e tantos, ela já tinha filhos. Ela era uma mulher que vivia, digamos, da generosidade de homens bem-sucedidos não é, ela era uma cortesã, então ela vivia disso, certo, certo, existem palavras para isso hoje, não muito é, delicadas, não muito <risos> elegantes, ela era uma cortesã bastante conhecida, e o Napoleão se maravilha com a mulher, curiosamente, e de novo, eu também não quero saber muitos detalhes, parece que a Josefine não tinha dentes, Sim, ela aparentemente se encantou, a gente está falando aqui de 1700 e pouco, quando o açúcar começa a se popularizar né, na Europa e o açúcar começa a ser consumido por quem tem dinheiro e o açúcar arruína a dentição de quem tem dinheiro. Por isso que você vê muitos poucos quadros nessa época com as pessoas sorrindo porque os dentes estão podres. Basicamente é isso. A higiene bucal era, digamos, inexpressiva, não é? E as pessoas estavam comendo açúcar, então estava todo mundo ficando banguela E não estou brincando, a Josefine era banguela, o que parecia não atrapalhar os seus principais atributos, que eu também não vou entrar em detalhes, porque o pessoal do The Rest is History também foi elegante, parece que a moça era muito versada nas artes do amor. Ela realmente não tinha comparação nesse território. Eu não sei onde a falta de dentes contribuía. Não tenho a menor ideia. Não, não, vou, não vou, não quero nem imaginar, deixa eu pensar em outra coisa. Mas ela parece que era uma amante extraordinária, ou o Napoleão fica de quatro, pelo menos metaforicamente, eu não sei detalhes dessa história. E parece, nessas cartas que ele escreve super explícitas para Josefine. Veja, ele está encantado com a Josefine, a Josefine continua tendo inúmeros amantes. Mesmo depois, quando eles se casam, ela continua sendo vigorosamente infiel, né? Porque acho que ela não gostava tanto assim do cara. Ela tinha melhores opções, né? Tinha homens mais bem-sucedidos, mais bonitos, eu não sei também quanto a questões anatômicas, não é? Então ela não era tão fissurada assim, digamos que a coisa era um pouco assimétrica, não é? Mas parece que o que o nosso amigo realmente gostava é de uma coisa que ninguém nunca descobriu do que se tratava, que era o zigue-zague. A moça era boa de zig-zag. Agora, o que é o zig-zag? Eu deixo a sua imaginação, ou eventualmente a sua experiência, bastante profunda em assuntos na alcova. Então, veja só, a a figura do do Napoleão, venerada por muitos, né? o grande conquistador, o cara que foi... Aliás, pensa, o Brasil não seria o Brasil se não fosse o Napoleão. O rei de Portugal borrou as calças, ele viu que o Napoleão estava conquistando tudo. Ele pegou toda a portuguesada lá, botou num barco e trouxe para cá. Uma coisa inédita, né? Quando. A, a... É, você, imagina isso, parece uma, uma comé- parece uma comédia mas não é né? qual país o rei foge e deixa os súditos para trás e resolve fala, olha agora eu tô aqui no Brasil pega eu né? foi basicamente isso que ele fez então o rei vem para o Brasil com dezenas de milhares de, cor- de né do pessoal ali da corte né, para Napoleão chega lá cadê todo mundo né? cadê o rei como é que eu vou poder tomar perdão como é que eu vou poder tomar posse desse país se o rei foi embora daqui Pois bem, então veja só, Napoleão tem essa influência bastante curiosa na nossa história. Né? O que, se Napoleão nunca quisesse invadir Portugal, o que teria sido do Brasil? Provavelmente um fazendão, né? provavelmente, sei lá, eu não, sei, não tenho a ideia do que... que... Bom, vamos voltar para o Napoleão, que a história é completamente delirante. É, Napoleão, a gente já sabe o que, que ele vai virar depois, mas eu não tinha ideia dessas, desses detalhes. Eu já, ok, que ele não era exatamente um super-homem, né? todo mundo sabe que o cara era meio é, desfavorecido verticalmente, há lendas de que ele era desfavorecido em outras dimensões também, né? É, mas eu não sabia, um, que ele não era francês, dois, que ele era corso, três, que ele continuava tendo sotaque o resto da vida, quatro, que é todo aquele amor de Napoleão, é na verdade uma história de alcova, Né? ele está se encantando, ele acaba casando e assumindo com uma mulher que já era uma mulher, digamos assim, com histórico, não só com histórico, né? com um presente também bastante complexo. É muito curioso. Então, eu não sei como é que as pessoas conseguem venerar uma uma figura dessas, apesar dessas informações extras. né? Continua achando o cara sensacional, maravilhoso, o cara que vai sair dali né, imaginando que ele vai, eu não sei, eu não sei essas figuras que acabam se, mas acho que os sociopatas, um se inspira no outro, né, sei lá, o Elon Musk deve se inspirar em não sei quem, que se inspirava em Nero, que se inspirava em César, que se inspirava, seja lá quem for, né? tem uma longa linhagem desses caras que tem essas, essas fantasias completamente delirantes, Mas eu quero deixar um pouco de lado essa questão histórica. Eu tenho outros temas que que, que caíram no colo aqui, mas esses dias todos, não sei se por acaso você olha ou me segue no Instagram, não sei, eu não sou um usuário... eu eu publico muito no Instagram, eu não sigo ninguém, eu não sigo efetivamente ninguém, se você me encontrar no Instagram, você vai vai encontrar lá, following zero, nada, eu não não sigo ninguém, eu só publico compulsivamente, porque essa é a minha natureza, só se eu mudar a medicação. Pois bem, eu tenho nos últimos dias publicado com um interesse bastante intenso o que anda acontecendo com uma planta na minha sala. Certo? Era uma planta que a gente viajou, a planta foi descuidada e a planta quase foi... Sobrou uma ali, coitada, falou, "Ah, vamos jogar fora o vaso. Falei, não, não, vamos ver o que acontece, eu vou continuar regando. E aí o que acontece, desde algumas semanas, faz três semanas, de uma hora para outra ela começou a a sair um monte de broto e o crescimento é espantoso, pelo menos para mim, que né, sou completamente leigo nessas questões vegetais, naturais, campestres e terrestres, mas então eu eu fico fotografando, não é possível de um dia para o outro, como é que ela cresceu tanto e tal. E eu fiquei pensando, inclusive, eu já coloquei isso aqui, falei, veja, o que está acontecendo diante dos meus olhos aqui é, não é que essa planta estava embaixo da Terra e resolveu sair. Né? Não, 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 não é uma coisa meio de Halloween, é né? uma coisa não, 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 não. Isso é simplesmente fotossíntese, é luz. Né? É um processo que a vida descobriu há alguns bilhões de anos, veio aprimorando sem parar até agora, e o que está acontecendo diante dos meus olhos é uma maquininha ali que consegue a luz que está batendo nela, todo santo dia ela consegue pegar uma parte dessa luz, 4% mais ou menos, e consegue transformar isso em mais dela mesma, consegue fazer cópias dela mesma e consegue se desenvolver, consegue criar, ela consegue pegar o gás carbônico que está dando bobeira, dando sopa na atmosfera, ela pega elementos que estão por ali, com a luz ela costura isso, então o que eu estou vendo ali é um tricô em tempo real, né? tricotando o vento, minha planta está tricotando a brisa, ela está tricotando a brisa com a luz do sol, ela tricota a brisa com a luz do sol e surge uma planta. E se eu parar para pensar, se você parar para pensar, o que está acontecendo ali é o que faz com que você exista. Não, você não deve a sua existência diária, não tem que agradecer, não, agradeça a fotossíntese, porque... É você, todas as suas moléculas, a sua açúcar, todo você é. Da onde veio isso? Veio dessa energia que ela está conseguindo acumular. Ela está pegando essa luz que, em princípio, ia passar batido e luz não volta, né? Ela está pegando uma parte dessa luz, está sequestrando e está transformando em vida. E essa vida, um vai comer o outro, que vai comer o outro e você come todo mundo e no fim tem você. Só que você É um tricô, é um tricô um pouquinho mais elaborado daquela luz do sol. Então, sem aquela luz do sol, você não não tem nem de onde sair. né? Toda a forma, grande parte das formas de vida aqui na Terra saem justamente desse tricôzinho ali. A plantinha, tá tá, 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 alguém comeu a plantinha, aí você come quem comeu a plantinha, e aí né, em algum momento você está comendo luz do sol. Eu sei que é um pensamento um pouco viajandão. Mas é, isso faz um certo sentido, porque está saindo em vários veículos, jornais, Washington Post, etc. e tal Um paper recente mostrando que quando né, os dinossauros tomaram um susto, né, levaram uma grande bolada nas costas, né, um asteroide do tamanho de uma cidade caiu no Golfo do México, a gente sabe que, um, os dinossauros é, viraram fumaça. Mas... O que aconteceu exatamente? E aí tem uma questão que é muito interessante, que agora que eles estão percebendo, ok, teve um impacto, tá, aí teve tsunami, tá legal, aí as coisas começam a cair do céu e bota fogo em tudo, tá bom, teve incêndio, tá, tá legal. Mas o que eles estão percebendo agora, que o que talvez tenha tido um efeito devastador, não foi tanto incêndio, não foi tanto tsunami, não foi tanto terremoto, mas foi poeira, poeira. É, esse tipo de impacto deve ter gerado uma, poe- uma poeira de sílica, sílica, né, mais num tamanho minúsculo, muito pequenininho, e isso subiu para a atmosfera e talvez tenha demorado 15 anos para descer. Então, durante aí, uma década, pelo menos, uma dúzia de anos, o céu estava coberto de pó. No que o céu estava coberto de pó, né, uma das coisas que acontece é que, ups, a temperatura baixa. Então, quase que instantaneamente, a temperatura despenca 15 graus Celsius e faz um frio desgraçado, 15, 20, 30 graus Celsius, dependendo da região. Né? Então, o planeta esfria. né? O planeta esfria porque simplesmente a luz do Sol não está entrando. Se a luz do Sol não está entrando, adivinha o que acontece também? Cadê a fotossíntese? As plantas param ou têm uma dificuldade gigante de fazer fotossíntese. Se as plantas não fazem fotossíntese, a cadeia alimentar para. A cadeia alimentar para. Então não é que ah, eu vou no supermercado e vou vou comprar um monte de atum em lata. Não, eu vou comprar, nem a cadeia alimentar, pelo menos a cadeia alimentar terrestre, acho que a marinha também, bom, tanto faz, entra, puxa o freio de mão, porque a vida inteira no planeta depende da fotossíntese das plantas, né? Porque afinal você gosta de bife? Tá bom, só que a vaca comeu grama, adivinha de onde vem a grama? A grama antes de ser grama era vento, era vento e era luz. Ah, você gosta de frango? Tá bom, frango comeu milho antes do milho, você... Não, o milho era uma planta e antes da planta ser planta ela era vento e luz. Então veja, essa posta está saindo agora, isso talvez ajude a entender... O gigantesco impacto né, de, de, de extinção de muitas espécies, porque como é que você sobrevive, por exemplo, se você pasta, não sobrevive porque não tem mais pasto, né, é extremamente interessante essa história. eu gostei de de, 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 de a gente perceber como as coisas estão conectadas né? a gente esquece a a próxima vez que você olhar para a grama olha para o seu seu vazinho na sua sala aliás, daqui a pouco eu vou ter que regar as minhas plantinhas né? pense nisso tem uma cadeia constante que começa com a luz do sol batendo aqui e uma certa forma de vida, algumas formas de vida descobrindo como segurar isso antes que ela vá embora é interessante porque isso se conecta com um vídeo que agora eu vou usar para encerrar. Eu ando fascinado com um canal novo chamado... O canal não é novo, eu que não conhecia. Não é? É, que chama Subânima, é um biólogo. Ele tem falado coisas bastante interessantes sobre evolução e tal. E ele está tentando resgatar algo que o Darwin falou várias vezes. várias. A expressão aparece várias vezes. né, nos seus livros, mas que de uns tempos para cá a biologia acabou deixando um pouco de lado. O que? O Darwin vai falar da evolução, certo? A gente sabe, você tem mutações ao acaso, aí você tem diversidade, né, vários indivíduos diferentes, e aí se acontece alguma coisa no meio ambiente... Algumas diferenças são é, ajudam, outras diferenças atrapalham, as diferenças que atrapalham, as pessoas morrem, né? os indivíduos morrem, aquelas diferenças que ajudam, os caras sobrevivem, fazem filhos, e essa, essa diferença é transmitida para a próxima geração. Um processo bastante mecânico, um processo sem nenhum tipo de intervenções miraculosas ou de. Aliás, eu nunca. Desculpa, eu, eu, essas coisas não me saem da cabeça. Se a gente imaginou um ser onisciente por que, que as pessoas rezam se o cara é onisciente. Bom, mas deixa eu falar, Mas voltando, é, então você tem, um, tá, tá, entendemos, ok, obrigado, a gente entendeu, a evolução é um acaso atrás do outro, são erros que né, são, se perpetuam e aí a gente tem essa diversidade toda, mas isso, essa visão um pouco mecanicista, que esse rapazinho está tentando justamente abrir os nossos olhos por quanto essa visão mecanicista é mecanicista demais, né? ele fala, olha, o Darwin fala muito de uma coisa chamada luta pela vida, struggle for life, né? as criaturas estão querendo viver, mas quando você fala luta pela vida, você imagina que alguém está lutando, que tem uma intencionalidade, que tem uma vontade, que tem um desejo, ou que tem inclusive uma visão de futuro, né? eu quero aquele futuro e não esse. E essa questão de hum, colocar algum tipo de intenção... Né, de, de, de objetivo na natureza, é bastante complicada e talvez por conta disso os biólogos tirem essa visão que a gente, se a gente quiser impressionar, a gente vai usar a palavra teleologia. Teleologia é uma visão muito comum, inclusive, né, na, na igreja, em, em algumas religiões, mas que nasce com Aristóteles. Aristóteles fala, Sabe, ó, se eu largar um, um, a, a, o, que o lápis e ele cair no chão, por que, que ele caiu? Porque ele quer ir para o chão porque o estado final do chão é o estado que o lápis quer, então se você quiser entender o porquê que as coisas fazem o que elas fazem, você tem que entender onde elas querem chegar, então é como se o fim explicasse o começo, que é uma história bonita, só que obviamente não faz sentido nenhum, não Não faz sentido nenhum, a gente sabe que a natureza não quer ir para nenhum lugar, a natureza simplesmente vai indo, ela está sempre no gerúndio, mas vamos lá, então colocar intenção nas coisas, né? Achar que, sei lá, a porta bateu só para te assustar, ou que, sei lá, tal coisa aconteceu porque você vestiu calça branca. Não, não, não. não esquece. É, acaso não tem intenção na natureza? A natureza não quer nada. Mas aí vem uma questão interessante. É talvez não seja à toa essa insistência do Darwin no struggle for life, na luta pela vida. Porque Talvez, se você observar de perto, e, e o exemplo que o, que o, o, o Darwin ué, usou ali no, no seu livro de um passarinho, que eu já esqueci como é que chama, em inglês chama Finch, é um passarinho que ele observou em Galápagos, em cada ilha de Galápagos, Galápagos é um arquipélago, esses passarinhos têm um bico diferente. Ele falou, olha, legal, ele, cada, cada passarinho aqui tem um bico diferente porque eles se adaptaram ao que existia na ilha. Né? se na ilha tinha mais, sei lá, a, sementes, o bico a, a, foi para sementes. Se tivesse mais insetos, o bico é um bico para pegar insetos. Mas o que é, é, aparece, a gente é, observar um pouco melhor, é que o, os, esses pássaros, vamos supor, eles, de repente o ambiente muda e ele não encontra mais o que ele conseguia consumir o que acontece é que ele vai explorar outras possibilidades. Esses passarinhos têm uma curiosidade inata. né? Ele vai explorar outras possibilidades. Caso ele descubra outras possibilidades, caso ele esteja equipado para aquilo, ele vai sobreviver. Então, veja, essa exploração de novas possibilidades, que é uma exploração ativa, Ela, talvez, é isso que o o Darwin está chamando de struggle for life, que muitas vezes, quando a gente pensa na natureza de uma maneira mecanicista, você fala, eu já comentei aqui, por exemplo, do, do Richard Dawkins, que fala, não, 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 o gene é egoísta, ele não sabe quem é você, as suas células não sabem quem é você, o tumor não sabe quem é você, ele só quer sobreviver sozinho, é egoísta e não existe essa história do organismo. Calma, 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 porque se a gente analisar o comportamento de um formigueiro, que parece um comportamento bastante intencional, a formiga por si só, ela não, você não observa isso na formiga, você observa isso no formigueiro. Então, o que in, tudo indica é que quando as, as formas de vida se tornam mais complexas, emergem padrões de comportamento que podem ser aprendidos, que podem ser transmitidos né, e que podem influenciar a evolução então não adianta você estudar só o gênio, não adianta você estudar só a célula, não adianta você estudar só um traço, né? algumas criaturas têm uma capacidade de exploração do seu ambiente, uma curiosidade maior, e isso também influencia na sua sobrevivência, né? de repente as criaturas que não têm tanto jogo de cintura, que de repente não têm essa capacidade de imaginar que algumas outras coisas podem levar a um fim melhor, elas têm uma capacidade reduzida de lidar com as as mudanças, lidar com o acaso, etc. Então, é interessante, eu gostei, é um vídeo bastante provocativo, né? sai um pouco dessa visão meio mecânica e coloca um pouco essa questão de, digamos, quase que uma intencionalidade de uma agência. né? Então, não é só máquinas burras, né? o que faz lembrar um pouco a própria visão do Descartes, que ah, só só os homens têm alma e seja lá o que for livre-arbítrio, o resto é é como se fosse um boneco mecânico, um relógio suíço, né? não, 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 sim, é lógico, no nível mais elementar a vida é absolutamente maquinal, mas à medida que a vida se organiza, começam a surgir comportamentos que exploram, que aprendem, que imaginam desdobramentos possíveis né? e que isso pode também determinar a maneira como essa forma de vida evolui. Eu achei isso muito bacana porque eu não consigo parar de pensar se a nossa espécie, né? A nossa espécie que eu testemunhei isso nesse final de semana num shopping de luxo, né? Desfila pelo shopping de luxo com um carrinho de bebê de luxo, com um cachorro dentro. O cachorro, que tem quatro patas, inclusive, não é? o cachorro está desfilando pelo shopping num carrinho de luxo e o dono está felicíssimo e as pessoas aplaudem e acham isso absolutamente sensacional. E, e a nossa espécie realmente está num patamar muito estranho, não é? quando a gente prefere fazer cirurgias plásticas para ficar parecido com o filtro do Instagram. não é? Então, eu fico me perguntando se, é, se essa pulverização... Né, da nossa experiência social, em que a gente des- perdeu um pouco os laços sociais, em que a gente está cada vez mais preso ao individualismo, à nossa própria imaginação, às nossas próprias crenças tal, se isso está dificultando a nossa capacidade de justamente como sociedade, como grupo, como espécie, de enfrentar os problemas que a gente mesmo criou. Né? A gente não para de, né, de consumir, a gente não para de, de sacrificar o planeta, a gente não para... né, de de investir cada vez mais num mundo completamente imaginário, sem essa capacidade de articulação, sem que emerja né, alguma linha de ação que consiga reverter e adaptar né, o nosso futuro para condições que estão mudando muito rapidamente. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, me perdoem aqui se eu tenho algumas ideias fixas, me perdoem se algumas questões aqui realmente me deixam profundamente intrigado e desconcertado, me desculpem se muitas vezes eu acabo pisando em calos religiosos transcendentes e metafísicos, é, eu, eu preciso talvez mudar a medicação né? ou então talvez me conectar talvez eu esteja desconectado demais de iniciativas bacanas e esteja pintando esse relativo desespero com a nossa capacidade de fazer alguma coisa enquanto é tempo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado aos super raríssimos que apoiam o Radinho mesmo sem ter nenhum benefício explícito em troca um grande abraço e até amanhã.